0: 欢光临朝运酒馆，木林列卷。我是昭昭，我是走运。今天啊，应朋友们要求，哎，希望我们讲一位以诗词著称的帝王，啊、也君主，对国主吧，算是谁呢？李煜。大家都知道那句话是吧？问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。那这位古人他有多愁？哎，他又愁在何处呢？列位就请听泽哥吧
1: 。李煜啊，他原名叫李从嘉。我要不先说一下吧。这期肯定会有很多什么皇上呀、啊、国主呀、啊、皇帝呀、啊、郡主呀、啊，反正就都那意思嘛、嗯。啊，一国之主嘛。因为李煜他其实，在即位之前，他
0: 爹李璟就已经放弃了皇帝的尊号了啊，已经俯首称臣了。哎，所以严格意义上来说，他应该叫国主，嗯、不能叫皇上、对，皇帝。当然，节目中如果我们口误了，大家也
1: 见谅啊、嗯。他呢是号中隐啊，大家一听这个中隐，就特别不像一个国主的名儿，就、嗯、特别像一个什么隐居山外的诗人呀、词人呀，像个文学家，对不对？嗯、他呢是生于金陵，很好的一个地方啊，就是南京，是南唐末代的郡主和诗人。李煜呢？我觉得啊，我总结一下呢，我觉得他是一个非常无奈之人。嗯、为什么是一个非常无奈之人呢？因为啊，他本身呀不想做国主，可是呢，这顶重冠呀却最终落到他头上了。他呢，才华横溢，哎，如果当一个远离朝政的翩翩公子，那真是再好不过了啊。但是他却因为当了皇帝，还才华横溢。哎，就导致呢，他终日嘛舞文弄墨，不理朝政，成了后世啊诟病的一个对象了。他呢，虽然啊为人非常宽厚，善施于民，可是呀、啊，在五代十国这个乱世当中，你作为君主，你善良就意味着什么呀？你的国家就会衰亡。嗯，而且你善良还代表什么呀？你是没有那个能力和气概去保住自己的国家的呀。所以说呀，他呢是有一颗赤子之心吧。可是呀，他这颗心却背负了一个最最沉重的东西，就是家国仇恨。所以说，我觉得他这个人呀，真的是一个挺无奈的人。嗯，咱按照惯例啊，就先来几首词，带入一下氛围。那还是让昭给我们朗读一下《虞美人》：“春花
0: 秋月何时了？往事知多少。小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。”雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流
1: 。这首词大家是不是应该在中学的课本里面都学过呀？这首
0: 词特别朗朗上口
1: ，对，啊、嗯，简单但是又不失优美，能很明白它的意思，想表达的东西，哎、嗯，就没有用那些特别勾勾卡卡的词，就是很能深入人心吧。这叫什么？大道至简是吧？下一首你来吧。行，那我来吧。下一首啊，叫做《浪淘沙令》。帘外雨潺潺，春意阑珊。罗衾不耐五更寒。梦里不知身是客，一晌贪欢。独自莫凭栏，无限江山。别时容易见时难。流水落花春去也，天上人间。大家应该对其中的一些词儿还是比较熟悉的，比如什么“梦里不知身是客”呀，“流水落花春去也”呀，这些词儿应该咱们在中学的时候啊，大家可能都听过。“天上人间”啊，对，会所呀、啊，什么、啊，对，<笑>你拆了,了啊，拆了，拆了。我觉得李煜啊，他在这个词史上地位其实还是挺重要的，在南唐之时啊，没有什么人能与他的词相匹及。即便是在宋词大盛的时候，我觉得他的词也能算得上是数一数二写的比较好的，算一流了。嗯，可是就是这么一位才华横溢的词人呀，就很无奈生在了帝王家。而你生在帝王家呢，也不是不行，但你呢，若当个贤公子也好呀。可是命运啊，又把他安排在了皇帝的宝座上，所以他这一生可以说是非常的无奈啊。那他这无奈的一生怎么样呢？哎，咱们就慢慢说起来。先说说历史背景吧，南唐啊啊，反正要照我没有搞《木林列传》之前，我以为南唐呢啊，就是唐朝南边的一个地方。<笑>一样<笑>但后来一样对对对，现在都明白了。南唐呢是首先它不属于唐朝，它是在唐朝灭亡之后的这么一个地方。前为北，后为南嘛。嗯。是属于五代十国当中的十国之一啊。那南唐呢？它最开始呀，定都金陵啊，也是一个非常好的地方，南京嘛，山清水秀的，鸭水鸭也好吃，对，吃的也不错，小吃嘛，南京小吃一绝啊。嗯、可是这个南唐啊，只存在了三十九年，哎，就灭绝了，灭亡了，就灭亡了，灭绝了。<笑>南唐嘛，一共三世。第二世就是李煜他爹，第三世呢就是李煜自己了。其实南唐呀，刚开国的时候，经济就还行了，不算特差。而且那会儿呢，文化还很繁荣，所以南唐刚开国的时候吧，其实这个人民的生活还是挺蒸蒸日上的。他的父亲呀，李景刚刚继位的时候，那会儿呢，国家存银很充足，文化也鼎盛。所以说，在李煜的儿时呀，是生活在一个什么环境里呢？就是安乐富足，每天呢就过着锦衣玉食、赋诗填词的这么一个非常悠闲的生活。嗯、所以，他儿时啊，乃至于他可能青年十几岁的时候，都是觉得哎呀，这个世界呀一片大好时光啊。所以啊，李煜他早期的词作就一般都是描写什么非常奢靡的宫廷生活呀，还有包括一些什么风花雪月的儿女情长啊。可以从他早期的诗词里面能看出他的生活还真的是挺悠闲自得的，让我们红尘作伴，活得潇潇洒洒。嗯、对，是那么个意思。嗯，哎，你有没有听过李煜的一个绯闻？什么呀？就是他和他妻妹的故事。没有。就是这样，我给你念一首诗、嗯，你肯定知道。哦、嗯，这首词吧，叫《菩萨蛮》。花明月暗笼轻雾，今宵好像廊边去。华袜不相接，手提金缕鞋。画堂南畔见，一向为人颤。奴为出来难，教郎太易怜。这首词是大概什么意思呢？啊，我先给大家讲一下啊，这是一首呢，就是描绘男女私会的一首小词。嗯，那讲的是他和谁私会呢？他和他妻子的妹妹私会。哦呦，嗯
0: 、从他那个华袜不相接。手提金履鞋就能听出来，对，因为古代嘛，像脚步是一个很隐私
1: 而敏感的部位，都滑袜了，一定听着像首艳词。对，其实有点艳啊，嗯、给大家就有句白话讲一讲，就说有一天呀，这个月色朦胧啊，轻雾迷离呀，啊，这么一个非常有气氛的夜晚呀，哎，有一个女子手里呢提着自己的绣花鞋，哎，这袜子呀，反正穿的好穿不好的，就挂在脚上。顺着这个台阶一步一步的往上迈，迈上去之后，在一个屋里面，哎，我终于见到了我的郎君呀！我呢就依偎在你的怀里，由于呢太过激动了，哎，所以身体止不住的发颤呀！郎君呀，你可知道我来见你一次是多么的不容易呀？你可要好好的怜惜我呀！哎呀！<笑>这个吧，传说当中讲了呢，就是李煜啊和他的妻子的妹妹，哎，这个两小无猜，这个偷情也不能叫偷情吧，就是私会的这么一个场景，就是偷情啊。<笑>对，由此能看出啊，这个时候的李煜他的生活其实还是挺无所事事的，说白了，没有什么愁在心里，嗯、你想都能。儿女情长、偷情，这还还能专门偷完情还写首小词的。你想，这生活还是挺幸福的。写的全是一些风花雪月、才子佳人的故事。
0: 嗯，哎，这个一定是一听就知道是脱离苦难的，嗯，不安世事的，远离俗世的那些纷纷扰扰的。对，哎、呃，是在那种象牙塔的精致的玲珑玲珑,玲珑套里的嗯。嗯，就还是挺快乐的，是不是能感
1: 觉出来啊？嗯
0: 我莫名其妙想到了《甄嬛传》里那甄嬛玩水的时候，啊，袜<笑>子也湿了，裹着脚过来、啊。哎呀，天哪，很暧昧啊！啊，不过这首词比那个暧昧。嗯<笑>嗯、
1: 快乐能延续到多久呢、嗯？啊，那咱之后就还会讲到他什么时候开始不快乐了啊？嗯，哎，这中间先插一个，就讲讲这个李煜这个人的外貌吧。对他外貌的一个总结是什么呢？叫风额骈齿。一目重瞳，这个丰额是啥意思呀？就额头很饱满嘛，就帝王之相了。天庭饱满，这个偏齿是什么意思呢？说白了呀，就是龅牙。咱现在觉得龅牙好像还得整是吧？还得整牙却好像不是一个特好的一个外貌。但是这在古代呀，被认为是圣人之相。哎，为啥呢？就比如说像什么孔子啊，就是龅牙，被认为就是龅牙是一个很好的象征啊。哦，你一说龅牙，我就想起来孔子。嗯，那一目重瞳是什么意思呢？重瞳就是指一个眼睛里有两个瞳孔。哎，在古代呢，其实是由于医学的匮乏呀，和对这个神灵的迷信，大家以为拥有两个瞳孔的人是圣人。嗯，但咱现在都知道啊，这其实就是一种先天的残疾。啊。这不是一个健康的一个象征，嗯、但在古代呢，就认为一个龅牙，一个重瞳子，这两个呢都是圣人的象征。那谁不就是重瞳吗？项羽，啊，对对对，对是是。其实
0: 那个重瞳，我不知道大家有没有了解过啊。我听说的啊，重瞳不像大家想象的，哎，俩黑眼珠连一块跟个葫芦似的，不是那样。你远看和近看，它其实也都是一个黑眼珠。只不过里头的瞳孔是葫芦的，你想瞳孔那么一点点你不仔细看，其实对你看不出来的。嗯，我不是像长得一大小眼儿，跟个怪物似的那<笑><笑>、哎、多吓人呀得。嗯
1: 又还还有龅牙是吧、嗯？我也我也这个有有点龅牙。你这不够爆呢，你这只能算稍微有点前倾一 Q Q， 你这只能连二十度都没有。那我这只能是一个臭画画了。对你这只能是一反人了，你只能是士大夫都算不上。<笑>对，越的不够往前、嗯，不够往前，这还差远了呢。就是因为有这样的外貌啊，生在帝王家，你想想，你其他几个兄弟会不会忌惮你啊？因为那会儿很迷信嘛、嗯，谁都说不好。咱现在觉得啊，他就一龅牙一重瞳子，怎么就能把皇位传给你？咱现在觉得好像跟说说笑话似的，但当时真不一定。五代十国那会儿，其实还是挺乱的。那会儿大家的思想，对思想就是都不知道大家在想什么。他的几个兄弟啊，其实挺忌惮他的，因为怕呀自己的老爹因为这个圣人之相吉祥嘛，那就把这个皇位传给这个李煜了。你说那时候要有牙套，咱现在牙套都往里勒，那时候牙
0: 套都往外撅，<笑>
1: 弄两根棍儿，弄弄那个门牙往外撅
0: ，弄两根棍儿<笑>从那个上膛给钉个钉子往外、嗯、对往外顶着你那俩门牙
1: 、啊、是吧？行，这也是当时一种整牙的风气了，如、啊、果要有的话，什么时候整成跟那挖掘机似的，到时候你就成了。就当时呀，太子呀，包括那些兄弟呀，对李煜非常忌惮呀。但是只有李煜心里知道啊，我可不想当这皇上，不想当这个一国之主、哦，我就想好好写我的词儿，过我的安安静静的日子。我不想参与那些朝政大事。是啊，重瞳和龅牙没一样是我自己能选的。<笑>对，<笑>所以、啊、他呢，为了避祸，哎，不问政事啊，还自号叫中隐、中风隐者。看我这个自号嘛，我就是远离朝政，我就踏踏实实做我的文学家，我不想参与这些事儿。不过他这些字
0: 号和他这大奔头还挺配的哈。<笑>对，哎，你要这么想的话，李煜应该外貌在咱们现代人审美来看，应该算是其貌不扬了吧
1: ？嗯、哎，但你发没发现好多那种皇帝帝王的画像真的是那样的？是，就是、脑门特大。我其实一直纳闷儿啊，你说原来古
0: 代那些妃子那个基因都应该挺漂亮的吧？那些妃子怎么不能给他改造改造呢？都随爹了是吧、嗯？感觉没一个长得俊的
1: 。嗯、对，咱可能
0: 不应该是没一个，就长得俊的少、哦
1: 。哎，我知道为什么了啊、嗯！你想想啊、嗯，肯定生好多个皇子呀。哦、啊。我估计那漂亮的吧，可能打不过那丑的。哦，那、嗯哦、漂亮的没有帝王之相。嗯、对,对
0: ,对对对。就得这个重瞳、大背头、龅牙的这个帝王之相是吧？嗯
1: 对选这种人当皇上了、嗯，所以这基因就一代一代的筛选呀、啊。啊、嗯，你想这背头基因，龅牙基因得多强盛啊！一代一代的，
0: 像那修八尺有余的就不行，<笑>对就不行
1: 。接下来呀，你说说李煜的爱情故事。咱刚才不是讲了讲他那个风花雪月的偷情之事吗、嗯？咱就讲讲他他的这一辈子爱情是怎么着的，还是挺抱得美人归的、啊，因为呀，他有两位皇后，哦、一个呢叫大周后，一个呢叫小周后。而且呢，大小周后，你知道你猜叫什么名字吗？你听说过一个成语叫“娥皇女英”吗？嗯，大周后叫娥皇、哦，小周后叫女英。哦、嗯，你知道这块“娥皇女英”，我想到一个什么场景？嗯，就又是《还珠格格》嗯。<笑>《还珠格格》呀，尔康嘛，不是跟紫薇好吗？但你听说有一晴儿吧？嗯，晴格格。嗯，晴格格呢，在紫薇没有大家生命里出现之前。其实晴格格也是一个非常优秀的女子啦，太后呀、皇上呀都觉得，哎，晴格格应该是跟尔康是一对儿了。但没想到呢，后来呢，尔康生命当中的真爱紫薇出现了，所以就也没办法了，就只能给尔康和紫薇指了婚。但是呢，其中应该是第二部的后半截儿，当时老佛爷又提出一个想法，说要让尔康效仿娥皇女英，就是让让尔康把晴格格也娶了。啊，就当时那时候还演了好几集呢， oh, 直接给包圆了，啊，揽二乔了，这是对。十八岁的李煜呀、啊，当年呢迎娶了周宗的长女为妻，也就是大周后了，小名啊就叫娥皇。娥皇呢其实真是一个非常好的女子，因为啊她非常的有艺术细胞，弹琴弹的那不是一般的好。而且滴答滴答，你就别来了。哒啦滴答滴滴答滴滴答，这得大家得听上一期案件啊，咱合起来听。
0: 滴滴滴答
1: 答，滴滴答答，行，哒哒哒。啊，确实啊，鹅黄的音乐细胞和朝养丰富啊。嗯，经常呀，就是李煜作词呀，鹅黄作曲呀，这两个人配合的呀是天衣无缝，两小无猜，好不快活呀。《霓裳羽衣曲》大家都听过吧？没有，听过这名吧？没有，《霓裳羽衣曲》没听过？没有，那我也忘了我从哪听的了。<笑>行，是一个非常有名的一个曲子啊。嗯，原来呢是从西凉传入的一首法曲，但后来呀，经过唐明皇和杨玉环的渲染之后，哎，这首曲子呢就变成了名扬一时的名曲，就叫《霓裳羽衣曲》。哦，
0: 那我想起来了，我这人不通音律，我怎么弄不清那些叫什么名我就知道达巴低的，哎呀、啊，对对对,对,对，快
1: 别捣乱了。<笑>但是呀，这么一首气势宏伟的舞曲，哎，在安史之乱之后呀，曲谱失传了。李煜呢，偶然间获得了《霓裳羽衣曲》的残谱，哎，就可能获得了就几个音符，《霓裳羽衣曲》。我刚才说的什么？霓裳，霓裳，行。然后呢，李煜呢就携自己的大周后娥皇一起，愣是就依靠这么一个残谱，把《霓裳羽衣曲》给修复了。哦、嗯，这一段啊，也就是被当时传为佳话了。因为这么有名的曲子，李煜和他的夫人能够一起再把这首曲子重现在大家的耳朵里、眼睛里，在当时其实是一个非常好的事儿。你想，他这事本来也很
0: 美。一对恩爱的夫妻共同修复一首古曲，
1: 对对，而且还是很有名的古曲、嗯，哎，特别的美，浪漫。所以大家能想象到啊，李煜和大周后娥皇，其实两人呢是有感情的，肯定是有爱情的，我觉得。哎，可惜呀、啊，大周后呢，二十九岁呢就病逝了。哦呦，在大周后病逝前那么一两年，哎，李煜啊就和大周后的妹妹小周后勾搭上了。所以呢，就有了刚才那个哎，在你怀里微微颤抖的那首诗了。接下来啊，说说李煜呢是怎么当上皇帝的。咱刚才不说嘛，他从小就无心朝政，而且离朝政远远的，我就做我的词，做我的诗。明摊牌了，我不想当皇帝。那他怎么就能当上皇帝呢？确实啊，本来的太子呀不是他，嗯，可惜呢，在保大十五年的时候。李煜的长兄弘毅太子呀，病逝了，啊，就本来的太子呀，病逝了，短命。在太子病逝的三年后呀，赵匡胤发动了陈桥兵变，就建立了北宋。这个赵匡胤建立的北宋呢，就给南唐的政权带来非常大的威胁，因为北宋的野心非常大呀，他要一统天下呀，所以咱们南唐不能一日没有太子吧。这块啊，有一个小小的小故事给大家讲讲啊，就是赵匡胤这个人也是非常神的。嗯，他有一个词叫“黄袍加身”，就是为什么最后宋朝姓赵了呀？就是他都都得感谢赵匡胤是个好演员。赵匡胤啊，原来呢是后周太祖郭威手下的一名战将。那这个太祖呀、啊，郭威去世之后呢，就把他的这个位子呀让给了自己的儿子，一个养子。这个杨子呢，没当几年的皇帝又病逝了，于是呢，又把这个皇位呢让给了自己小小的小儿子。这个小皇帝呢，你想想，后周现在是这么一个小皇帝在位，那赵匡胤这么一名赫赫有名的战将，心想我不能服你，我看着你在这个皇帝位子上呀，我就馋，我觉得呢，我比你行。可是呀、啊，咱自古以来都知道了，篡位是不会得人心的，而且呀、啊，这些朝廷的士大夫也不会支持你的。那他就想了一个什么招呢？就叫黄袍加身。这是一个什么故事呢？给大家讲讲啊。有一天呢，在野外，赵匡胤呢就带着自己的兵呀，就浩浩荡荡前行。前行的过程当中呢，哎，大家休息休息吧，就找了一片林子，大家呢就在阴凉底下休息。哎，突然。一个部下将一黄袍呱唧就罩在赵匡胤身上了。呱唧，嗯对。赵匡胤一看，哎，你别闹啊，你干啥呢？这颜色我穿不了，这黄袍的皇上才能穿的，哎、你怎么能给我弄上了呢？是不得，是不得呀、哎对！你别闹啊，你可别闹。然后部下就说说您啊，不必推脱，您呢才是我们心目当中最适当皇帝的人选啊。赵匡胤就还是推脱了几句啊，就别闹，别闹啊，你这么着传出去不好，这名声我这不行。这个意思就跟大家过年时候收压岁钱似的。对，不用不用、啊、不用，我使不得使不得。但是这个兜已经敞开口了，嘴上说你别闹，我不行。哎，自己就把这袍这这这扣子就给系上了，跟走运吃大饼一样。对，嘴上说饱
0: 了不吃了不吃了，你递他手里他还是会吃的。对
1: ，赵匡胤呢自己系上这黄袍的扣之后呢，哎，就跟大家说，哎呀，既然大家呢这么捧我。那我呢，就勉为其难的当这个皇帝吧。嗯，于是呢，就带着这些兵，哎，浩浩荡荡,荡又回城里了。这就,就把这皇帝听了，他当上皇帝了，勉为其难呢。对，当就叫黄袍加身啊。
0: 当时后周跟南唐一样，都是当时的小国家。赵匡胤，江湖很大，后周很小，是吧？诸君列功呢，多谢大家这个认可关照、嗯，是吧？
1: 其实这黄袍啊，就是他自己准备的。嗯、
0: 匡胤在此谨致谢意。嗯、行，
1: <笑>那说回来啊，李煜他爹立的这个太子呀，病逝了吗？哎、嗯，没过两年呢，这赵匡胤又建立了北宋，这南唐一下岌岌可危呀、啊，就岌岌可危到什么地步呢？就是李煜他爹呀，被迫放弃了自己的都城金陵啊，迁都到了洪州。国都我都不要了，我直接从南京我迁走，我直接迁到南昌去。连水鸭也不吃了，对，也不吃小吃也不吃了。就在这么危急的时间段呢，李煜他爹呀，就立李煜为了太子。这不是白立你为太子的，让李煜啊留守金陵，<笑>你
0: 得你得给我顶缸啊<笑>
1: ，你得在那个以前那南京那儿待着。哎呀，我跑南昌，我躲着去，这个意思。<笑>
0: 该说不说的，赵匡胤可能也不知道未来的宋朝，在最后也走了差不多的形式的这个轮换游戏上。对，对
1: 李煜也很无奈呀，我爹让我留守金陵，看着这古都，那我也没办法呀，那我就当着吧。被黄袍加身了，对，这可真是被黄袍加身了。<笑>可是呀，让李煜没想到的是呢，本以为我太子当就当吧，可没想到六个月之后，我爹呀去世了，我呀真得当皇帝了、嗯。在那样一个内忧外患的一个环境之下。李煜掌管了南唐的政权，就他这么一个文弱的这么一个后主，遇到一个更衰弱的一个南唐，其实大家能想象到，这个南唐和李煜的命运其实都不会太好。那咱说说李煜这个君主，这个国主当的怎么样了？其实按、啊、李煜接手的呀，真真是个烂摊子。早在他爹还在位的时候，南唐呢就多次的兵败求和呀。割掉了江北的十四州，几乎是相当于割让了自己国土的小一半哎，都给别人了，献给后周了。南唐呀，当时仅剩下江南的十九州，只剩下半壁江山了。而且呀，不光国土嘎嘎嘎都割让了，而且呢，在各方的压迫下吧，李煜他爹呀，还被迫除去帝号，称国主了，叫唐国主，连一个皇帝都不是了，我就是一个唐国主。而且呢，还向后周称臣纳贡啊，这个国力和面子呀，就反正面子里子哪个都不剩了。南唐这个时候正需要的是什么样的一位郡主呢？需要的是一个能够力挽狂澜，而且有着治国之志的郡主呀。可是李煜呀、啊，是一个什么人呢？是一个吟风赏月、写诗填词的一个艺术家。他呀，缺乏那些雄才大略，没有办法呢，带领南唐走向重生吧。浑身上下全是艺术细菌，对，但就没有一点政治细胞。<笑>对对对。其实当时怎么着呀？南唐啊，其实是一个非常衰的一个状态。北方有后周嘛，啊，就是咱赵匡胤后来建立的北宋。北宋那肯定不敢招惹，那赵匡胤狠人啊，不敢招惹。东边呀、啊，相对于比较弱的那个吴国呀，也不敢碰。哎，那那也不敢碰。总之呀、啊，就是各方都很怂，不敢招别人，还害怕别人欺负我的那么一个长久。据说呀，李煜呢对军事不感兴趣到什么地步呢？当时有大臣提出呀，说那个皇上呀，呃，那个国君呀，咱呢要收复失地呀，咱一共三十多个城，割让割让割让，让让就剩十九个了，咱能收啊就收点回来，都是咱自家的百姓嘛，脸都不要了，你看这脸都不要了。李煜怎么说呀？啊啊，要主动打仗呀？那不必了吧？那那那别了吧？那就<笑>不愿意去主动去收复那些遗失的城池。其实他这个时候如果主动收，他也收不回来，嗯、他没有那个实力啊。<笑>嗯,嗯，李煜当时一心所愿是什么呀？想求天下太平，得过且过。我觉得这个就是他的一个心中的一个愿景了，因为天下太平呢，他就可以继续吟诗填词，过他的安稳日子呀。那咱说说一些具体的啊。就是李煜他在位期间，他有没有干过什么好事或者不好的事呢？咱一开始的时候说了，说李煜他其实是一个非常宽厚的人。李煜的继位初期呀，减免税收，免除徭役，百姓那会儿呀就能够安心的劳作，不用担心，哎，我种十亩田，恨不得有九点九九亩都得上交国家了，也不用担心呢，我每天好不容易能吃上口饭，还得掰出一口饭来去交那个税收。所以他的很多政策呢，让百姓其实是日子过得很安稳的。另外呀，当时李煜呢还致力于什么呀？要消除这个皇室间的这种内部矛盾。其实我感觉呀，他这招吧，他以为消除了，可是其实呢却是激化了矛盾。他是怎么做的呢？其实就当老好人了，封诸弟为王。呃，不是那个朱棣啊，就是诸位弟弟们。是甭管是以前的功臣呀，还是自己的亲戚呀，哎，全都封王，而且呀、啊，还特别善待这个老臣旧勋，比如给我爹打过仗的啊，一些功臣呀，哎，我都重新给你一些特别好的礼遇。其实这样呢，反而呀，是我觉得应该是减少了这个中央集权吧。因为大家各自有各自的领域了，一看，哇，你这皇帝这么好说话呢，我反而呢就不听你的了。唐朝怎么亡的呀？藩镇
0: 割据不就这么回事吗？嗯
1: 、另外一个呀，李煜呢，他是一个非常信奉佛教的人，信奉佛教呢这件事让他成为一个宽宏的人，正、就是因为这份宽宏，反而加速了南唐的灭亡。比如他当时干什么呀？花了很多很多钱招募僧人。退朝之后呢，他就和小周后换上僧人的衣服，诵读经书。当时呀，南唐如果有人杀人放火了，也没有死刑，感化你当个好人呗，别杀人。圣雄甘地转世，<笑>对对。对。所以当时国家的刑法也都没有很重，只要你没干特别伤天害理的事儿呢，就李煜说了，哎，咱们都以感化为主。你
0: 就看那些死刑办，一人拿一木鱼儿跟那儿。<笑>这上面叫功
1: 德加一，功德加一对对对对对，功德加一。对，所以大家能想象啊，就这样的一个社会，势必会有很多捣蛋分子了。
0: 他把现在网络热门梗变成了现实
1: 。正是因为李煜呀，有了佛学爱好，你有了这个爱好，人尽皆知，就容易啊被敌人用作攻击你的手段。就比如说呀，当时北宋政府赵老兄探知道了这一情况。我就指使一名机巧善变的僧人派到你这儿，假装呢跟你亲近，跟你讨论一些佛法呀、经文呀，哎，让你非常哎依赖这个僧人当奸细。李煜啊，当时呢对大宋派来的这位僧人，那简直就是被他哎迷得神魂颠倒的，认为呀这个僧人呢是真佛转世呀，从此呢就更加痴心念佛了。一方面呀、啊，就是使李煜啊更无心朝政了。本来就不怎么喜欢朝政，这我身边多了一个这么好的僧人，我成天真佛下凡了着，这就更不关心朝政了
0: 。谁知真佛竟是赵匡胤。<笑>对
1: ，另一方面呀、啊，是因为李煜呀太信佛了，就导致佛教势力呢在南唐拥有很多特殊的待遇，比如说什么呀，寺院的农田，哎，可以不用缴税，而且僧人呢也不用服役。就导致很多呀不堪重负的平民纷纷削发出家了。那你不是僧人，既不用交钱，也不用服役吗？那我干脆就削发出家吧，我就举国上下。哎，这样一来呀，国家的劳动力和税收呀都流失了。而且呀、啊，李煜信佛呀，他不光弄这些东西，他还干嘛呀？还建那些寺庙呀，筑塔呀，就让本来就没多少钱的南唐，哎，雪上加霜，更没钱了。尽管后来呀、啊，李煜呢后知后觉，哎，就觉得我地妈爷国库空虚了，那怎么办呀？那我要不向那些寺院征点税吧？但即便是他后知后觉，开始向寺院征税了，但是也没有办法弥补之前那么多年的亏空了。他发现全国上下加的功德都是从自己头上捡的，<笑>对，真的是。你说他如果在天上就是反应过来这件事，回顾他的一生，他会不会觉得自己很荒谬呀？我觉得应该不会
0: 吧，嗯，从宏观上来讲，他那是一手烂牌，是绝无可能翻身的。他当时接手这个南唐这个国家的时候，这个、国家已经千疮百孔了，除非你是力挽狂澜，是吧？你朱元璋在世，什么这那个的，可能都够呛能把这个小国给救回来。嗯，所以他也是一个必亡的开局吧
1: ，挺无奈的，是吧？嗯。九百六十六年的时候呀，北宋呢先攻灭了南汉，那也是十国之一啊，一个小国。当时呀，李煜就非常的恐惧啊，他想，完了，赵匡胤要动手了，这一个一个宰，这马上就要宰到我了呀。于是呢，他就赶紧上书给宋太祖赵匡胤，表达自己就是非常虔诚的心啊，我五体投地了都，我要向你俯首称臣，我是绝对不会哎违背您的意思的。还上了很多的贡，献了很多的宝物。并且你猜怎么着？又主动降权，唐国主都不是了。你知道改成什么了吗、嗯？叫江南国主，那就唐这个字儿都没有了。哥哥，我嘛也不是，哎、弟弟，我在这儿给您磕头了。对对对对，我现在就是江南的一个羞羞的国主。嗯
0: ，刚才让我想起了那个《Hello 树先生
1: 》那电影里
0: 那树先生。嗯，刚才人多。现在我给你跪下了
1: ，<笑>对。但是咱说这赵老头能不能吃这套呢？必然不吃呀。所以这事儿也印证了呀，就人一旦决定干啥事儿，其实是别人说啥也没有办法改变你的。赵老头就是想一统天下，灭完这个灭那个，最终早晚有一天灭到你南唐的头上。这件事儿呀，是你李煜如何去求我，表达你的诚心，都是没有办法改变的。我觉得这个
0: 是历史的车轮吧。当时五代十国嘛，分久必合。既然出了后周，出了柴荣、赵匡胤这种人，那他历史的车轮滚滚向前。并不是说你一个小小的李煜就能阻止的，更何况你又不是一个多有才能的人。对，甚至这件事儿连赵匡胤
1: 也没法左右啊、嗯。对，
0: 他势必是会在那个天时地利,利人和的情况下完成这件事儿，这是他的天命使然
1: 。李煜在那样的境况之下，他很清楚自己没有办法力挽狂澜了，只能在忧虑和忐忑不安当中战战兢兢地等待着自己的死亡。当时呢，李煜啊，其实特别不愿意面对他呢，也特别的孤独。这生活不是我想要的，这生活呢，压得我喘不过来气儿。这样的家仇国恨不是我能承担的。我内心其实只想要什么呀？避世隐居、作诗填词的简单生活呀。所以他也是很无奈的。当时啊，李煜呢，还派自己的弟弟李从善呀，到北宋呢去进贡。但没想到啊，就被北宋呢当成人质羁押了。这时候呀、啊，李煜呢又陷入了一些无能为力的境况之中呀。心想我这么极力的屈尊，想阻止你不要攻打我，我还让我的弟弟亲自去带着那些宝物去求求你别打我。但是呢，没想到呢，你连我弟弟都扣押在那儿了，憋屈，非常憋屈，而且也退无可
0: 退了。对，
1: 因为他没有办法。
0: 当人面对这种改朝换代，而你又无无力回天的时候，那种无力感，他作为一个国主，应该那个时候焦虑啊，或者是痛苦啊，挣扎啊都没有用了，留给他的只能是那种悲痛了。对，就是注定这个国家要灭亡的悲痛。如果一个人，比如说啊，知道自己得了癌症晚期。比如说，医生告诉这个人，这个人最多还能活五个月，那他是怎么样一个心境？那种无奈、无力，他只能看到自己的生命慢慢、慢慢在倒计时走向终点，而且什么都也不能做。换到李玉身上，他，他不是看着自己的生命，而是看着这个国家。当然，这个国家可能也跟着他的生命有一些关系吧。对啊，或者甚至他一作为一个国主来说，他也不是那么、那么的没心没肺。他还是把这个国家看得肯定要比自己的生命更重的嘛嗯。嗯
1: 嗯，
0: 所以那种沉痛，可能咱们普通人也没法没办法去全然的体会
1: 。咱们再来给大家读一首他在这个时期写下的一些传世之作啦。嗯，大家呢就能和之前那个哎偷情那段好好好的对比一下啊，看,看他这首写出来的诗还能不能那么的快乐。他写了一首诗呀，叫《清平乐》。别来春半，触目柔肠断。砌下落梅如雪乱，拂了一身还满。雁来音信无凭，路遥归梦难成。离恨恰,恰如春草，更行更远还生。这首词是什么意思呢？就说呀，我和我的弟弟呀，自从分别以来呢，哎，已经过去半个春天了。映入目中的景色呀，就让我越看呢越伤情。我看见台阶下的这些落梅，哎，我不觉得它美丽，我只觉得呀，它让我心烦意乱。我呢，就用袖子呀把那个梅花呢拂去了，可惜呢，又沾的一身都是梅花了，更烦了。这个鸿雁是不是该飞回来了？但好像呀也了无音信。对于我弟弟和我的离别呀，我的思念和愁绪就像春天的野草。行的越远呢，他是越繁生，哎，真是苦呀！这会儿大家在感觉呀，他的这个诗就是全然没有悠闲这种感觉了，风花雪月都飘起来。对，就这会儿真的就是看梅花也是丑，看雪也是丑，看大雁也是丑，看啥啥都是丑。在开宝八年呢，金陵城呀就沦陷了，北宋大军呢攻破金陵。李煜呢，选择了呀脱下上衣出城投降，史称呢叫“肉坦出降”。从此之后呢，李煜呢就被押送到了北宋的京都开封，沦为了阶下之囚。这有一个小问题啊，就是李煜在北宋攻破城门的时候，他为什么没选择殉国呢？他明知道我如果被北宋俘了去，我不会有好的生活的，他们肯定会羞辱我。嗯士可杀不可辱吗？那如果曾经的天下哎不再是自己的了，曾经的百姓也不再是你的子民了，而且存活下来，说实话，对方也不会给我太好的下场。那我为什么不自杀呢？嗯、我为什么还要降了你，成为你的俘虏呢？俘虏，俘虏，<笑>俘虏
0: ，蘸蘸点馒头吃。
1: <笑>其实对于李煜这一块啊，说法有很多种。我在这儿呢，想给大家讲一个我更愿意相信的吧。就说呀，李煜呢在金陵城将破之时，受到了宋军呀屠城的威胁。李煜，你出不出来？你活着出来，你的百姓我不杀。你要是不出来，你要是自杀，你这城我都给你屠了。李煜呢是为了保护这些子民，保护城中百姓的性命，所以呢放弃了自杀，甘愿呀以自身的屈辱来换取这城百姓的生啊。嗯，我更愿意相信是这种啊。当然还有很多种说法。而且你想啊，在这种
0: 政治斗争下，而且人那么混乱的一个时代中，咱们控制不了他的一些想法。对于胜利者来说，他要宣扬他胜利的姿态，他势必需要用到这个投降的人，哪怕是撒撒法子解解气，对吧？他一定是不希望得到一句没有办法反应，反馈自己这些。世家的这些暴行也好啊，羞辱也好啊，没有办法反馈自己这些情绪的一个尸体，嗯，嗯所以他不许他自杀嘛
1: ，嗯，所以这是我还比较愿意相信的一点啊，嗯、就是李煜呢是为了城中百姓的生命，所以我就是自己走出来，脱了上衣走出来，我成为你的俘虏，嗯，俘虏啊，行，<笑>成为你的酱豆腐。从此之后呀，李煜呢就来到了北宋的开封，成为囚徒了。那么从国主，啊沦为一个囚徒，那他的生活是怎么样的呢？咱在这儿呀、啊，再给大家念一首他的诗词啊，《相见欢》。无言独上西楼，月如钩，寂寞梧桐深院锁清秋。剪不断，理还乱，是离愁，别是一番滋味在心头。这首词大家应该也是上学的时候都学过啊。嗯这首《相见欢》呢，就是他在开封，哎，在汴京的时候写了这么一首词。在南唐还在的时候，他那会儿我觉得还有一些幻想吧，对南唐的未来和他自己的未来，他可能还抱有那么一丝丝的希望。可是现在是什么呀？就幻想破灭了，结局直接白给你了，你成了人家的俘虏了，就是人家说啥是啥了。而且说当时呀，他在汴京的生活其实也不好过。受到了北宋朝廷的很多侮辱和虐待呀、啊，包括他特别心爱的这个小周后，哎，当时也被人各种的欺凌，但他只能看着无能为力。就是传说啊，不知道是不是真的，就是、说自己心爱的这个小周后被这个北宋的人，哎，就是这个侵犯，而且呢还把这个侵犯的画面呀画下来了给这个李煜看，内心非常非常
0: 痛苦和煎熬吧。就说小周后经常被赵匡胤招进宫嘛，对，招进去以后三五天不回来，画画去，画完这些春宫图什么的，还给李煜看，那李煜简直想死的心都有了。那当然，小周后回来还埋怨李煜啊，王八蛋，窝囊废，是吧？你让我承受这种侮辱，
1: 嗯
0: 啊，因为古人嘛，毕竟还是把气节和尊严看得比命要重的，可以说这种就是一种精神折磨。
1: 那李煜在汴京委曲求全了多久呢？又苟活了三年。三年之后呀，赵匡胤认为你李煜呀，还是有思故国之心，你还是有光复你南唐的心啊，你都不臣服于我，嗯、那我还留着你干啥呀？于是呢，就赐他了一杯毒药。哎，呀，您呀，就死去就完了，就把李煜啊毒死了、嗯。当时呀，正是宋开宝八年，距离南唐破国整整三年。李玉死时呢，仅仅就四十一岁了。我觉得呀，李玉这个人呀，其实他并不是一个一事无成的人。咱们可以这么理解，就比如说一个天生内向的人，你非得让他去做公关，你非得让他去干外联的活儿，你说他是不想干好吗？我觉得他是有他的无奈之处的。那就比如说一个特别活泼外放的人，你非得让他去当会计，非得让他每天面对一些特别枯燥的东西。他能硬着头皮干是能干，可是这并不是他天生擅长的地方呀。嗯，我觉得就像李煜一样，李煜年轻的时候呀，其实还做过大将军呢，还被封过王呢、哦。大家能感觉到吗？他努力过，他不是说就是你让我干这个我就偏不干。他努力过，可是他最后发现我不适合干这些，我还是适合做我的曲，填我的词。你要说他窝囊呢，也确实窝囊。那你想，如果李煜生在一个普通人家呢，那他窝囊又有什么关系呢？他完全可以窝窝囊囊的当他的词人嘛，不会对他的人生或者对他的家庭产生太大的影响。而且我觉得，如果不是生逢乱世啊，如果是在比如说唐朝非常鼎盛的时候，他当时出生在一个什么帝王之家，我觉得他也完全可以当一个非常悠闲的王啊。悠闲的公子呀，闲散王爷，对呀，那多好呀！真的就是命运就是这样。嗯
0: ，而且我觉得他真的是想尽力做好了，或者心里还是有点自知之明，或者说心里还是有点家国情怀的，不然他也不可能在经历了这些之后写那么伤感的诗词嘛。他如果真跟阿斗安乐公似的，对吧？此间乐，我不思蜀，我有一安乐窝就得了。那他势必写不出来这么真切的这种悲情，嗯，在他的诗词里、嗯。
1: 对，他虽然无能，虽然没有什么帝王的大气魄，可是呀，他蔫不唧的心里吧，还是思念自己的故国，不会说那么臣服于北宋的。我觉得李煜这个人，就
0: 是苦难造就出了他的诗词，置之死地而后生嘛。他承受了巨大的悲痛，像咱们刚才说的亡国奴，对吧？沦为亡国奴，所以他人生和他的生命都有了一个边缘的状态的体验，而这是他之前的几十年人生里边从未体验过的。而恰巧他又很敏感、很聪明，他很感性的那么一个很浪漫的那么一个人，不然他也不会喜欢沉溺于那些风花雪月、情爱和诗词之中，对吧？既然他敏感聪明，那他的痛苦势必是会很深刻的。有的时候我们会发现，这些苦难和悲剧，甚至一些经历的一些荒诞的事情，会让一些有才华的人真正激发他们，淋漓尽致地展示出他们所有的才华。我觉得李煜就是给我这样一种感觉
1: 。如果他的一生是一个很一成不变的一生。比如说，他就生在一个非常优渥的家庭里，哎，一直从出生到死亡，那我觉得他不会有这么丰富的情感吧？那可能他是一辈子的诗，那可能都是风花雪月，就没有我们如今看到的这些这么丰富情感的诗词了
0: 。王国维在《人间词话》里评价李煜嘛，就说他在亡国当了亡国奴之后，才眼界始大，感慨最深。最变灵公之词而为士大夫之词，我觉得很精准。从一个每天描写情爱、风花雪月的状态，变成了真正的另一个高度上的一个灵魂，对吧？因为还是那句话，有的时候我们往往去经历了极度的痛苦，呃，深沉的这些苦难的时候，我们才会产生出一种人性的这种悲剧的内核的东西。这种东西是很容易让我们共情的，这也是他为什么他的诗词流传至今的这个原因嘛。所以，既然说到这儿了，咱们再聊聊他的绝命词吧，也就是人生中最后一首词，也就是咱们开篇读过的《虞美人》：“春花秋月何时了？往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。”问君能有几多愁？恰似一江春水向东流。我觉得这首词就是写恨为仇，化愁为恨了。他的愁苦和愤恨，嗯，全然的寄托在了这首词里。也正是因为这样，他的这首词也让宋廷自然是留他不得了。咱们逐句来分析一下，为什么我们说他这首词里边有恨和愁啊？当然，这些是我当时去看戴建业教授他的一些讲解啊，总结出来给大家分享分享。第一句“春花秋月何时了，往事知多少”，从第一句出来，你就能感觉到这人啊不想活了。为什么呢？春花秋月，这是一个季节轮回啊。嗯。何时了？什么时候才是尽头啊？其实，在我年幼的时候，我读这首词的第一句，我还觉得挺美的，“春花秋月”嘛。但我忽略了“何时了”三个字
1: ，这日子一天一天的，接着一天这么长，什么时候才是个尽头？对我什么时候才能解脱呀？对
0: ，往事知多少嘛，过去的那些起起伏伏都在我的脑海里无限的回放嘛。小楼昨夜又东风，当时戴金叶教授说了，这个“又”字就用的比较妙，为什么是“又”呢？他一定不是说小楼刮了东风，很美很开心的这种状态，而是又东风，这该死的东风又来了。你想又字儿吗？说我很讨厌这件事儿，所以他又来了的时候，我就会用又嘛。我过度解读一下啊，你想啊，当时赵匡胤灭了南唐的时候，就是自西向东啊，所以小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中，我那些失去的故土，简直是不堪回首。他这里说了不堪回首，但下一句是什么呢？雕栏玉砌应犹在，他还是去回首了。这怎么能忘呢？他的人生到这个阶段以后，他已经全然都是那些不堪回首的往事了。他想不去想，但是他做不到，是个人都做不到，只能在想那些雕栏玉砌。大概他那些建筑啊，那些宫廷啊，都还在那里，只是朱颜改，只是人变了，嗯、对吧？物是人非了。问君能有几多愁？那他这最后一句就是问自己的呀。恰似一江春水向东流。其实这句话，我个人感觉啊，还是包含了当年他意气风发，他去恣意的享受生命，享受这些文学，有这种壮阔的气魄在的。一江春水向东流，其实它是一个大开大合的感觉，但它描写的并不是景色。并不是自己的抱负，并不是自己的正向的东西，而是他的愁苦。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流、嗯。我觉得这个对比就让我感觉很切实的能体会到他的悲痛了。他用那种大开大合、那种放纵的姿态去描写自己的悲苦，描写自己的痛苦。这种痛苦绵延不绝，春水向东流嘛，它永远没有尽头的。
1: 哎，你知道我听完你解读最后一句话，我有想到什么吗？嗯，咱们经常说，啊，人你有什么情绪，你要外放、嗯，这个才能疏解掉。嗯，如果你老是向内向内收，这个情绪留在自己的心里，其实你是非常郁结的。嗯，就是你没有把把它散出来。那咱们想李煜啊，他有那么多愁，那么多恨，那么多苦，可是你看他把这些东西化为水了。嗯，就相当于他是把它化掉了。水是很柔软的东西，他没有说我弄块硬铁，我叭叭叭锤它。嗯，他是把这些非常苦的东西化为水，就把它流走了。我觉得他在他心里这一定是没有化解掉的，一定还是一个郁结在心里
0: 。而且我觉得这种愁苦，即使化为水，也是流向他自己内心更深处了。嗯，我个人觉得是他没有办法解脱，或者说没有办法释然的。再说说咱们刚才说他这首绝命词叫《虞美人》嘛？为什么叫《虞美人》？其实《虞美人啊》啊是一种词牌名，它的寓意呢就是生离死别。它其实是唐代宫廷音乐的一种，就比如说我理解啊，就比如说现在咱们指的民谣、呃流行、哎说唱这种感觉，这个这个名词啊。他为什么叫虞美人？其实就是项羽的这个宠姬虞美人，也就是虞姬嘛。死后地下开出了一朵花，由此就得名虞美人。哦、嗯，那最后咱们再来说说啊，之前其实我们在读史的时候，或者说大家平常印象中，我们对亡国之君是有一种痛恨的，对吧？有一种唾弃的感觉在的。那为什么后人会如此的同情李煜这个人呢？他也是亡国君，对吧？为什么这个
1: 为什么呀？因为我就很同情他，<笑>就是不自觉的同
0: 情他。首先啊，从政治上面来讲，他拿的是一手无力回天的烂牌。南唐啊，在当时的时势来看，是 99.9% 是会灭亡的，会被收购的。对，亡国那是理所当然的事儿。而且他也没有在他统治的期间内有什么骚操作。比如说怎么去折腾鱼肉百姓啊？比如说怎么去作呀？大兴土木去建了多么多么豪华的宫殿啊？他也没有那么作，他只是不是个超人，不能力挽狂澜。但是咱们人之常情嘛，都知道个人能力有限。古往今来有几个朱元璋，有几个毛毛教员，对不对？再一个就是南唐啊，其实是亡于北宋赵匡胤之手嘛。他是咱们中华民族的内部矛盾，他不是亡于外邦。比如说，当时如果是日寇，哎，把这亡了，那肯定他挨骂，对吧？挨姥姥骂了。但是他是姓赵的，把姓李的给打趴了，这个咱们就哎可以接受，对吧？算是可以接受。第三个就是他的这些词文，他作为文人，这个文学造诣确实带给我们一些滤镜。你看他写的这些诗词。太美了，就是他的感染力特别强。你读了他的诗词之后，你很难不和他共情。而且像咱们刚才说了，苦难和悲剧会尤其的让人能共情。哎，他又把这些苦难和悲剧和他自己的这种愁苦淋漓尽致的表现出来，而他所在的视角又是一个亡国之君的这个视角，他也没有从这个伦理道德上他有什么错误，对吧？相反。他是一个很负责任的状态，所以我们很能共情他。最后一个就是像你刚才聊到的，其实他的投降并不血腥，而且也有很大一部分的史料支持说他其实是为了百姓选择了一个比较屈辱的方式。因为大家要知道，五代十国那个朝代是相当混乱的，唐之后藩镇割据，所以那个时代势必是上午的呀。大家崇尚武 力， 只要你有军 权， 手腕够 硬， 拳头够 硬， 你就可以成立一个小国家。而且在五代十国的时 候， 吃人是合法的 啊！ 嗯， 像底层老百 姓， 人都说五代十国是最不适宜穿越的国家嘛。像底层的老百姓 啊， 都是当军粮用的。嗯 嗯， 从国家层面来 说， 他们有专门的一条流水线生产人 肉， 充作军 粮， 专门抓那些老百姓过来宰。再一个就是那些战俘，你像当时有打仗，人根本就不带口粮。打仗完了以后，把那些打死的这个俘虏也好，自己这边老百姓也好，带着过去，哎，饿了就吃，宰人吃，嗯，啊，这是合法的，国家都把这个当成一个正儿八经的营生在干。你想想那个时代有多么的混乱和黑暗吧。所以说，那个时代里边，两三年换个皇帝。五十年的换换一个朝代也不是什么新鲜事儿，所以像是南唐被后周或者被北宋灭了，对老百姓来说哈、啊、也不是多新鲜的事儿。再一个就是，相比于那些吃人啊、特别残暴的那些国主来说啊，其实李煜他为人已经够好的了，在当时算是一个很宽仁、很宽厚的一个国主了。而且他的行为投降，他不血洗城池，不会让这个赵匡胤屠城。对于百姓来说，百姓没有受那么多的苦，所以自然他的评价也不会太差。嗯啊、嗯，综上所述，所以李煜他是一个值得被后人同情的一个国主，他也没有落到落下什么骂名嘛。相反，他的诗文还流芳千古了，对吧？最后一点，咱们再来聊一聊，就是他的文学成就有多高了。很简单，就是两个层面，一个是在呃国君层面，也就是皇上层面来说，他是里边写词写的最好的。<笑>啊、虽然说文无第一，武无第二啊，但是我查到的都说公认的李煜就是挑头勾的大拇哥。再一个就是，如果把他的这个国主、国君的这个身份去掉的话，就是
1: 他不是在一把手里比、哎
0: ，文人中那他也算是第一流的。所以说他这个人确实是有才华的。在读这个人的时候，读李煜这个人的时候，我就想到了一个点，就是有的时候我们怎么去看待苦难？他面临的苦难，我们还是那句话，我们没法全然体会。但是有的时候我们在生活中也会遇到一些困难，一些我们没有办法避免的命运使然的，我们无法选择的，必须面对的一些悲剧，或者是甚至是让我们觉得有些荒诞的一些事情，我们怎么去面对这些事情？有的时候，它确实能给我们激发更多的这种对于生活和生命的感受。你有这种感觉吗
1: ？有。大部分时候，咱们是没有办法把这个东西化解掉的，就是你没法不面对、嗯，因为你不面对，就没人给你顶这个篓子，你肯定得自己去面对。既然肯定是要我自己去面对，因为是我自己的人生嘛，我不面对，谁面对？也不能让别人替我活呀。你就会觉得，那面对就面对呗，就有一种有一种破罐破摔的感觉了。既然如何也化解不了，也逃不掉，那我不如我就就一关一关的过呗。那人生呢，总会有一关一关去斩将的这个过程。假如李煜吧，他一生如果是那种平平淡淡的，嗯，安乐享乐过一生的，我相信他也不会有那么精彩的故事呗。所以我觉得大家还是不要害怕去面对这些苦难吧。说一句特别鸡汤的话，就好像人生真的就像游戏闯关一样。虽然咱听起来好像我滴妈，我这说非主流的话呢，但你会发现好像生活就是这样的。随着年龄的增长，大家还是要去学会承担一些东西，先从小小的开始承担起。然后慢慢的呢，你就会发现啊，你真的是一个大人了，有很多东西呢，你也是可以承担得了的，没有像你想象的那么的难吧？你想李煜这样一个这么一个文弱的书生了，都算是一个文人了、艺术家了，都让他去扛国家一把手的大旗了，你想他多难？嗯，他都没说我半途而废吧？他没说。我爹让我驻守金陵，让我当太子，然后我说：“爹，我不干啊！你这个让给外姓的人吧。<笑>”他没这样呗。李玉给我们做了一个榜样嘛，就硬着头皮上。哎，上了再说
0: 。我的角度里看啊，有的苦难其实我，我可能是一个比较悲观的人啊。我觉得我可能跨不过去了，我可能就交代在这儿了。就像李玉一样，在我看来，可能我就是交代在这个事事情上面了
1: 。哎，可是你看，李玉这道难关也跨了，对吧？跨了十几年了
0: 。也是啊，而且
1: 他最后，你说他算不算跨过去了呢
0: ？在我们去经历那些痛苦、经历那些苦难的时候，我们的感受是深刻的。我们会发现，我们跳脱出了以往简单的层面，到达了一个更多的感受的一个层面里。不管是你的生命也好，你对生活的感受也好，你接触到了好像更丰富情感的一个世界。即便这个方式是通过品味苦难，但你的体会是真切的。你有更复杂的情感，你拥有了更厚的一本生命之书吧。这种感觉，对，即便是你跨不过这片苦难，跨不过这片沼泽，你走不出去了。但是，我觉得我不后悔我经历了这些，因为这些感受，还是那句话，这些感受是真切的。我一撇一捺是个人。哎，顶天立地，活在这个人世间，我体味到了这些东西。我的生命，也就是时间，它是有限的，但我体味到的东西更多了。那这对于我来说，可能在某种程度上来说，也是一种释然或者欣慰吧
1: 。我觉得说的有道理，这都让我联想到什么呀？嗯，大家生活上啊。我建议可以不用买那么多的东西，或者不用买那么贵的东西哦。你
0: 怎么突然拐到了这上面
1: <笑>？因为我想是什么呀？我们有限的金钱应该拿它去制造一些回忆。嗯，因为当我们真正很多年之后逝去的时候，其实真的是那些东西咱们是带不走的。而且好多东西，说实话你，你你过五十年也过时了。嗯、<笑>我觉得大家可以去多花一点钱去创造一些回忆。我觉得那些回忆和经历是你真正能留在你脑子里，是你生而为人这一辈子真的真正能带走的。我觉得，嗯、呃
0: ，如果大家现在目前正处于巨大的悲痛之中的话，不管是经历了什么事儿、什么情感也好，如果是这个状态的话，大家可以换一个角度去想，可能这个此时此刻处于我们人生的边缘。属于我们生命的边缘状态，嗯，不要害怕，因为既然我们到达了边缘状态，就说明我们生命的这个缘被我们扩大了嗯。嗯，我们的感受更加复杂，我们的世界被拓宽了。这件事儿无关于好坏，只是仰观宇宙之大嘛，我们如此渺小，即使渺小如我们，也可以感受到这一份真切的复杂的人生的体味。这就已经挺幸
1: 运的了。哎，你刚才说那个画圆那个，我特别感动。嗯，就好像大家在每经历着苦难的时候，其实都是在努力的往外画那个圆。嗯，就可能你每往外多画一毫米，就都其实都特别的艰难。想如果你是，比如你在天上看芸芸众生，每个人都抱着一小铅笔头，努力的往外呃努那个圆，你会不会觉得就是，哎，这个世界上的人还真的是挺努力的？嗯。那个画面其实还是挺逗的。对呀、啊
0: ，哀无生之虚臾，现长江之无穷嘛。即便我们生之虚臾，但在这虚臾的一刻之内，我们感受到了这么多，确实会让我觉得挺欣慰的。嗯，嗯所以大家如果在这个过程中的话，那首先要加油。其次，我们不宣扬苦难，但如果是避无可避的状态的话，我觉得大部分我经历的苦难。基本上都是我们没得选的啊，避无可避的状态下，可能适当的抽离出来这个状态，去想更宏观的这样的想法的话，可能对你的情绪也是一种慰藉吧嗯。嗯，不过还是希望大家要加油。哎，我为什么这么说？我为什么有这种感受？因为李玉他的状态给我这样的感觉，也是出于。上期节目，呃、哎，咱们聊的时候，咱们停更的原因嘛，有其实有几位朋友是跟我说过，他目前也处于说，像我前一阵子一样，其实不太好的一个状态，所以我希望李玉这个人可以告诉大家是什么呢？通过他的诗文的变化，通过他我们现在的人去观看他的那一生的时候，我想告诉大家，再加加油，其实我们承受的痛苦在。某些层面，在某个虚臾的一刻回味过去的时候，其实也是一种幸运吧。嗯，那咱们今天就先这样。嗯，如果大家觉得节目还可以的话，也烦请大家为我们打赏支持一下。嗯嗯，这对我们很重要。嗯，那咱们还是点赞、订阅、加关注。招运老粉你最酷，谢谢光临招运酒馆，我们下次见
1: ，拜拜。